0: 初二那年，我陷害了班主任。感谢在我最叛逆的年纪，遇见了一个这么好的老师。李光明是我的初中班主任，人干瘦，眉毛很浓，一双黑亮的眼睛极其有神。因为他的名字和眼睛，我们班有人给他取了个外号“亮亮虫”。亮亮虫是我们当地的方言？翻译成普通话就是萤火虫的意思。不过我们倒也没有真的把李光明比喻成萤火虫，毕竟萤火虫太过于浪漫美好了。李光明显然没有达到这个标准，我们只不过觉得这个称呼对他合适罢了。这就好像我们会把一个叫做张子涵的同学称呼为张子金，一个长得尖嘴猴腮的人叫做猴金一样。亮亮虫和张子衿与侯金本上形成并没有什么差别。每到一个新的地方，我都特别会伪装自己，因为彼此都不认识，不知晓对方的过去，所以可以尽情的表演。我最喜欢的是扮演成一个乖乖听课的好学生。亮亮虫的每节课我都很会捧场，他讲题的时候会停顿一下。然后这个时候，我就会不失时机地接上一句，看看虫就会点点头，继续讲下去。从他满脸的微笑可以看出来，我知道对他很是受用。每当他讲到关键处，总会扫视全班一眼，这个时候我则会配合出一双听得极其认真的眼神，凝视着黑板，然后若有所思地点点头。让亮亮虫以为我听得很是认真，很捧他的场，然后本身又是最温润的语言脸，一张人畜无害的好学生脸庞，这更是给我的表演加了不少分。这种状态大概持续了快一个月，终于月考了。不出所料，我的分并没有亮亮虫想象的那么高。在紧州的家长会结束后。我看见我妈跟亮亮虫在一起谈了很久，后来回家，我问亮亮虫对他说了些什么。我妈说，亮亮虫连着叹了好几声气，他觉得他对我的期望值太高了，导致最后看到我的成绩的时候才那么失望。他最开始觉得自己遇到了一个好苗子，没想到最后竟成了这样。我妈说：“孩子。”你可要好好努力啊！你梦里老师挺看好你的。我从小就是一个成绩游走在班级末位的人，从来没有老师在乎我，或者看重我。我万万都没有想到，被我嘴中叫做“亮亮虫”的他，竟然这般看得起我。我当时还愧疚了,了好久。十二三岁的少年，并没有那样细腻的心思。我很快把对亮亮虫的愧疚抛到了脑后，同时月考成绩的不理想也加剧了我回归真正的本质。我开始在上课的时候不认真听讲，偷偷的把耳机塞进 MP3 里，听着当时最流行的港台情歌。到了初一下学期，我已经变成了所有老师心中最无视的渣子，他们不管我在课堂上的所作所为。我睡觉也好，玩手机也好，只要不打搅他们上课，他们就会跟我保持着井水不犯河水的平衡。但是，亮亮虫还是会管我。每当查出我并没有完成作业的时候，他便会在放学后把我叫到办公室补作业。当我全部完成的时候，已经是繁星满天。看着天黑了，他也会骑着他的破摩托车。把我送回家。当时的我正处于叛逆期，丝毫不懂得亮亮忠对我的好，我甚至都没有对他说过一句感激的话。我只觉得他在跟我作对，我开始诅咒他，开始盘算着怎么给他一点回应。多年之后，我才觉得，为了学生而牺牲掉陪伴自己家里人时间的老师，是多么伟大。而值得敬重。我从小就有流鼻血的症状，用当地话就是“破鼻子”。空气稍微干一点，或者是天气太热太冷，都会成为我流鼻血的诱因。所以每个月我总有三四天流鼻血。我的身上则随时带着卫生纸，同学们会在底下戏称我为“大姨夫又来了”，因为长期流鼻血的关系。我总是脸色苍白。每当我流鼻血的时候，我就会冲到卫生间，因为我很不喜欢血液沾在自己的鼻子上或者是脸上，所以我会打开水龙头，把水一把一把地往鼻子上浇。血液和水混合格之后，会把水染成红色，然后下水道就会出现一番血流成河的景象。有时候，亮亮虫看到我流鼻血，就会走过来帮我拍拍背，用冷水浇到我的脖子后面，希望能尽快止血。后来，亮亮虫不知道从哪里搞到一个偏方，告诉了我妈。我妈又惊讶又感动，于是说着，今年一定要去李老师家里拜年感谢。我第一次去亮亮虫家的时候，才知道他家原来就住在学校。而且就住在学生公寓的下面，我当时有些震惊，我没想到他的经济条件比我想的还要糟糕。我是山城人，城市里梯子很多，上坡很多，山很多。我们学校的学生公寓则建在一座长长的阶梯上，阶梯两边是一座座小房子，亮亮从一家便住在这里面。那天亮亮虫显得兴致很高，他招呼着我们一家人进来，然后让我坐在他们家床上，因为唯一一个小小的沙发，坐下三个成之后便再也坐不下人了。亮亮虫家是一个小小的单间，大约三四十平米，最里面是厕所，靠着墙放了一张床，天花板上拉了一根绳子，挂了一张布。把床挡了起来，外面则是沙发、电脑、打印机什么的。一个房间内连一个电视都没有，厨房则是在阳台上。父母当时压根儿也没有想到亮亮虫家里这么小，顿时觉得很不礼貌，觉得会让亮亮虫很不好意思。亮亮虫算是察觉到了，倒是没有觉得很尴尬。大方的说着：“现在已经存了不少钱，已经在附近购买了一套二手房，不过还在装修，得有段时间才能搬得进去。”亮亮从有一个儿子，六岁，已经读一年级了。见到我们，很懂事的给我们倒了茶。我妈连连夸他懂事。走的时候，我妈悄悄给他塞了一个红包，让他买点好吃的。过年之后，很快就要开学了。我还是跟以前一样一个德行，上课睡觉，不写作业。而亮亮虫则一直跟我作对。我睡觉的时候，他会猛拍桌子把我惊醒，然后责令我在最后面站着上课。不写作业也会让我在放学后留下来，把作业写完再回家。亮亮虫说：“你也看到了，我就住在学校。”每天都会有大把的时间和你周旋，我气愤得快要爆炸，但是却无可奈何，并且恋狼虫的做法得到了我父母的大力支持。我对恋狼虫的恨意越来越深，这种恨意终于在一个上午爆发了。那天凌晨，我偷偷跑出去上网，然后天快亮的时候才回家，一晚上没有睡觉。第二天一进教室就开始呼呼大睡，亮亮虫则把我领到了办公室，让我好好反思。我也不知道当时自己为什么那么气愤，竟然跟他对着干了起来，大吼一声便挣扎着执意要离开办公室，但是被亮亮虫挡在了门口。他很是气愤，抬起手来准备给我一耳光，但是最后还是停了下来。他用那双长满茧子的手捏住我的脸，看着我的眼睛，问我为什么这样子不听话。我能感受到亮亮虫真的生气了，他的声音在颤抖。很凑巧的是，那段时间我正流着鼻血，经过他这么一刺激，鲜血从我的鼻孔里流了出来，一滴滴的溅落在地上。亮亮虫见我这样，一下子并没有脾气，招呼我让我去洗手间。清洗了一下，当时办公室就我们两个人，没有看见我们到底发生了什么事。看着滴落在手上以及地上的斑斑血迹，我突然生出了一个罪恶的想法。我很早之前就要想着报复亮亮虫，这次是我报复他最好的机会。于是我鬼使神差地来到了校长办公室，声泪俱下的告诉校长，亮亮虫打了我。校长看着我满脸的血迹与恰到好处的可怜表情，气愤不已，立即通知了年级主任。很快，练亮虫被停课，我的父母被通知来到了学校。我父母倒是很清楚我的情况，坚信练亮虫不会打我，于是向学校求情，说我本身就有流鼻血的毛病，希望学校网开一面。但是，当时的固执的我却一口咬定。就是他打了我，我至今忘不了亮亮床的眼神，那是一双无奈又委屈的眼神。原先的有神的眼睛变得灰蒙蒙的一片，原先挺立的身躯变得微微佝偻。他低下头去，不再看我。我想，他应该很失望。放学回家后，我度过了一个很艰难的晚上。我的老师亮亮虫对我很失望，我的父母对我很失望，就连我自己也突然对自己很失望。亮亮虫管我全是对我好，我怎么能这样对他呢？那一个晚上，我都在接受良心的谴责，我怎么变成这种人？后来，学校扣了亮亮虫办理的奖金。而他也被停止了一个星期接受反省。那个星期我过得很轻松，我逃课、不写作业都没人管了，我也没有看到梁亮亮虫。我时常一大早就出门，然后进网吧上一个小时网之后再飞奔到学校。但是有一天早上，我碰到梁亮亮虫，他正带着一洛书走进教室。他也看到了我。我顿时紧张起来，不敢看他的脸。我知道，自从发生了那件事情之后，我再也没有脸见他。当我准备快速地走过去的时候，他就开口了：“怎么迟到了？”他的声音听不出感情来。我顿时不知道怎么开口，于是就撒了个谎说路上堵车了，准备敷衍过去后赶快离开。哦，这样啊！恋亮虫若有所思的点了点头。你吃过早饭了吗？呃，我还没吃。我随便说了一句，我想赶快离开，一秒也不想多待。那你先吃早饭吧，不吃早饭容易得胃病。我被镇住了，我完全不知道恋亮虫会对我说这种话，尤其是在我污蔑了他之后。我突然流出了眼泪来。从小到大，从来没有一位老师这样对我。我突然很憎恨自己去污蔑亮亮虫。我伪装起来的无所谓，终于在这一刻崩溃。老师，我我没有钱。我背过身去，不让他看见，眼泪开始顺着脸颊流进脖子里。没事儿，我请你。我终于失声的哭了出来，一种巨大的悲伤在我的心脏里蔓延。我知道这是我的良心在对我进行责罚。亮亮虫顿了顿，眼神终于有了一点神采。他缓缓抬起手来，放在我的头上，轻轻的拍着。老师知道你不是真的坏。从那以后，我再也没有在课堂上睡觉，再也没有不完成作业。我开始变成了一个真正的好孩子。虽然亮亮虫讲课的时候，我还会像往常一样跟他互动，但那却是真心实意，而不是做出来的。我现在已经大学毕业了，想起从前的亮亮虫，我的心底总是会泛起一阵温暖。感谢在我最叛逆的年纪，遇见了一个这么好的老师。谢谢你，能量虫。谢谢你，李老师。